0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jacob, a jesteśmy na kanale Piłka Piłkarzyki, a dzisiaj słuchajcie wyjątkowy podcast, bo jest z nami Krzysiu Golonka. Witam Cię bardzo serdecznie.
1: Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie. I cieszymy Cieszę się, że mogę tutaj być.
0: Tak, cieszymy się, że tutaj dotarłeś. Trenuj z Krzychem no jest już troszeczkę na, na YouTubie, bo sprawdziliśmy specjalnie, zanim, zanim tutaj przyjechałeś, od 2007 roku Założone istnieje kanał. kanał. Tak, to Pierwszy prawda. film, kiedy wrzucony.
1: Natomiast no, ja założyłem kanał w 2007 roku, ale tylko z punktu widzenia, dlatego że wtedy YouTube rozpoczynał swoją przygodę i my jako freestylerzy szukaliśmy medium innego niż Google wideo do publikowania treści, to ja wtedy już dwa lata trenowałem freestyle i pamiętam, że mieliśmy takie forum, forum LG, na którym wrzucaliśmy filmy, ale żeby ktoś mógł ocenić te filmy, to trzeba było wysłać to na rapid share albo mega upload, no i, wiadomo, no i wtedy i, YouTube się przydał. I ja pamiętam, cieszyłem się niezmiernie, kiedy zobaczyłem, że ktoś to ściągnął 7, 8 razy, 12 razy, a i tak to była... Naprawdę to był bardzo dobry wynik, patrząc z perspektywy, jeżeli bym tam rzucił do tego jakiegoś Trojana, to byłby to naprawdę bardzo dobry wynik. No tak? oczywiście. <gry> Kiedyś
0: pobrania, a dzisiaj wyświetlenia się liczymy. No właśnie, bo przechodząc dalej, 10 lat później od rzucenia swojego pierwszego filmu, bo w 2009, taki już publiczny, mm -hmm. gdzie e, był właśnie freestylem. 10 lat później ponad 1, 200 tysięcy subskrypcji, największy kanał sportowy w Polsce, no i... Chyba mało kto w Polsce, jeżeli chodzi o YouTube'a, nie kojarzy krzycha, strenuj z, z krzychem, serii tur Turbo Krzychu, więc naprawdę osiągnięcie ogromne, ale wróćmy do samych początków: jak to wszystko się zaczęło? Było pierwsze piłka czy freestyle? Jajko czy, czy kurwa? No
1: nie, no wiadomo, że, że była piłka na początku. No, ja jako mały chłopak marzyłem, żeby grać jak Ronaldinho Gaúcho Jeszcze wtedy adekwatniej role piłkarscy. No i zawsze skupiony byłem na trigach. Nie mówię, że byłem jakimś wybitnym wirtuozem, bo te triki, które w jakimś stopniu później się nauczyłem, wynikało z tego, że postanowiłem sobie poświęcić tą godzinę, dwie, trzy godziny dziennie, żeby rozwijać poszczególne umiejętności. Natomiast chyba najbardziej przełomowym momentem był rok 2005. To było wtedy, kiedy ja nabawiłem się takiej lekkiej kontuzji, grając jeszcze w Sandecji Nowy Sącz, naszego byłego ekstraklasowca. Tak? Mogę no tak to odmienić. Natomiast no wierzę, że jeszcze to zajęło się zmienić. Zresztą pozdrawiam, pozdrawiam trenera Marka Góreckiego i pozdrawiam też aktualnego prezesa. Natomiast no ja wtedy grałem w Sandecji Nowy Sącz i szukałem jakiegoś sposobu, żeby te dwa, trzy miesiące, można powiedzieć popracować bardzo mocno w tym czasie, kiedy to moje kolano nie było gotowe na, na szybkie zrywy sportowe. No i w internecie natknąłem się na Ronaldinho, może nawet nie w internecie, pamiętam, że to chyba było w telewizji, a w internecie natknąłem się na już innych zwykłych chłopaków z małych miejscowości, którzy wykonywali właśnie takie triki. I wtedy gdzieś we mnie troszkę to wszystko się, można powiedzieć, Pękło, tak? Tak chyba można użyć takiego słowa, że dotarło do mnie, że nie zawsze trzeba być piłkarzem, żeby takie poszczególne, bardzo trudne, skomplikowane um, triki wykonywać. No i zacząłem ćwiczyć pierwszy, drugi, trzeci trik z nadzieją tak naprawdę tylko po to, żeby udowodnić ten robi, że po tych dwóch miesiącach, kiedy wrócę na wojsko, to on widzi, że ja nie zmarnowałem. No, i Wiadomo, no, z jednej strony ważne są umiejętności typowo treningowe, ale z drugiej strony też bardzo ważna w piłce nożnej jest e, praca i można powiedzieć troszkę udowadnianie temu twojemu trenerowi, no że robisz coś poza no, tym. On w momencie, kiedy widzisz, że ty pracujesz na 200% w porównaniu z innymi zawodnikami, to czasem może dać Ci szansę, którą Ty możesz odpowiednio wykorzystać. No ja tak wtedy się zajerałem freestylem, natomiast no tak szczęśliwie, można powiedzieć, dla mojej przygody z piłką się potoczyło, że ja wtedy już skupiłem się na freestyleu troszkę mm. bardziej. A I ten... to jest właśnie
0: pytanie, które chciałem zadać, bo nawet dwa, bo na początku chciałem zapytać, czy trenowałeś piłkę, co mm. odpowiedziałeś i potem, czy freestyle przeważył nad piłką nożną i to także już się tutaj dowiedzieliśmy. No ale często, jeżeli... Po samym YouTube to można czasem zobaczyć, te początki szczególnie, że jak się mówiło, o robię coś na YouTubie, to było takie patrzenie, no a po co? Czy w freestylem było podobnie, że dlaczego nie idziesz pograć w piłkę, tylko stoisz w miejscu i nogami wymachujesz, oczywiście to bardzo mocno spłaszczony, spłaszczony jest pogląd. Natomiast freestyle wtedy dopiero wchodził do takiego ogólnego chyba pojęcia. I nie było czegoś takiego, a dlaczego ty nie wolisz potrenować normalnie tak jak wszyscy, tylko starasz się tutaj coś innego robić, co nie jest popularne? Ktoś otoczenie tak znaczy, reagowało, piłkarskie szczególnie?
1: Wydaje mi się, że piłkarskie otoczenie było na początku bardzo prześmiewcze. No myślę, że nawet w moim klubie piłkarskim, czy w otoczeniu bliskich kolegów. No bo wiecie, no jak ktoś próbuje wykonać jakieś streak, a trikami jest tak, że one nie zawsze wychodzą. No jeżeli oczywiście. nie opanujesz na 100%, to jeżeli chcesz poczuć tą przysłowiową szarże podczas wojsku, to zwykle zdarza się, że albo się na piłce przewrócisz, albo gdzieś machniesz i coś nie wyjdzie. No i zdarzało mi się, że coś nie wychodziło, no to naturalnie wtedy maksymalny opór w przeciwnym kierunku, że a po co ci to, no tak. po co ci to wszystko. no ale A co, jak wyszło?
0: No jak wyszło, jak no to wyszło? wtedy wow, no ale mhm.
1: zwykle, zwykle zawsze na początku więcej nie wychodzi razy. nie no Natomiast w... no, trzeba być w tym sporcie i w, chyba w każdym gdzieś tam dziedzinie życia, w jakim stopniu jego to jeżeli coś Ci się podoba i jest to dla Ciebie pasja. Dla mnie to akurat była wtedy no, niesamowita pasja. Ja oderwałem się, można powiedzieć, od całego, nie tyle ludzi czy otoczenia, ale od wszystkich innych takich różnych nie wiem, jakby to powiedzieć, bodźców. Nie, niepotrzebnych, niepotrzebnych bodźców i skupiałem się tylko właśnie na, na tym treningu, czyli można powiedzieć od 15 roku do do 19 roku życia to były takie cztery bardzo intensywne lata dla mnie treningu freestyle'owego, w którym każdą wolną chwilę, nawet każdy dzień, który sobie gdzieś tam trenowałem, planowałem, chodziłem do szkoły, był dostosowany właśnie do trików piłkarskich.
0: Czy to nie jest też właśnie tak, że jeżeli chcemy osiągnąć czymś mistrzostwo albo być jednym z najlepszych, no to właśnie musimy poświęcać? I to jest też idealny przykład. Nieraz robimy to nieświadomie, bo... Tak nam się to podoba, że planujemy tylko i wyłącznie, czy to freestyle, czy, czy coś innego. Natomiast skupiamy się tylko na tym, ale też cierpią na tym troszeczkę właśnie inne rzeczy, inne wydarzenia. czy Bo sam wspomniałeś przed chwilą, że przez 4 lata skupiałeś się tylko na tym. Pewnie za dużo wychodzenia nie było, jakieś imprezowania, czy freestyle zawsze był na tym pierwszym miejscu. Było faktycznie tak, że wszystkie inne poszły mhm. rzeczy w odstawkę, ty się poświęciłeś temu. No i czy powiedzmy sobie szczerze, teraz raczej każdy powiedział, że nie możesz tego żałować, ale czy jakieś masz takie przemyślenia odnośnie tamtego czasu, czy to było 100% dobrze zrobione i tak jak powinno być? Znaczy no, z
1: perspektywy teraz aktualnego miejsca, w którym się zajmuję i to, że mogę to szerzyć jako w jakim stopniu moja profesjonalna praca, to jak najbardziej uważam, że to było dobrze zrobione, natomiast jak wiemy, no to były trochę inne czasy. Ja Teraz nie potrafię powiedzieć, czy wtedy wykorzystałem tą szansę na 100%, bo ja po prostu robiłem to naturalnie. Dla mnie to było coś takiego, jak można powiedzieć, pięć posiłków dziennie. No tak. To było normalne, że codziennie dzień. muszę trenować i nie skupiałem się na tym, że nie wiem, nie, 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 nie stanowiło to dla mnie problemu, czyli każda wolna chwila od razu, każda wolna chwila lecieliśmy na wojsko, trenowaliśmy. Czy ucierpiały na tym? ekipę
0: właśnie do, do tego, czy Wiesz, sam byłeś do tego? Na
1: początku, na początku przez pierwsze chyba półtora roku trenowałem sam, potem na szczęście w mojej małej miejscowości e, udało się wciągnąć dwóch chłopaków no młodszych, proszę. który notabene do tej pory roni, e, freestyler, jest w tej chwili absolutnie top e, polski, cały czas łapie się tam w czołowej dziesiątce z tego, co wiem, nawet e, zajmuje jedne z najwyższych lokat. Natomiast druga osoba, która również ze mną trenowała, to jest Franek, którego pozdrawiam aktualnie, jest moim poznałem, operatorem. Tak, go? Poznałem, poznałem. Jeszcze Kręciliśmy trzy lata temu Turbokrzycha, właśnie Franek go kręcił, aktualnie też cały czas z nim pracujemy, od czasu do czasu, kiedy kręcimy fajniejsze materiały, to, to jeździ. Ale to jest też ważne, żeby mieć dookoła siebie, kiedy kręcimy piłkarskie aspekty, osoby, które znają nasz język, tak, to jest, wiedzą to co, się co złapać, z jak uchwycić, jak to możliwie najlepiej pokazać. A jak wiesz, w piłce nożnej, jak pewnie kręciliście na boisku, zdarza się często coś takiego, że akurat te najlepsze akcje siadają w najmniej oczekiwanym momencie. Jak się nie nagrywam. No to <laughs> bardzo tak, to tak. Się to tak. Bardzo I i albo, albo się nagrywa, ale akurat w momencie, kiedy ten kadr ucina połowę bramki, a pada piękna trzyma. bramka.
0: Tak jest, kombinować. Natomiast do YouTube'a sobie jeszcze wrócimy, bo to jest też długa uh -huh. historia u Ciebie. Pierwszą rzeczą, która przynajmniej tak z zewnątrz patrząc na twoją karierę była, która zmieniła ją troszeczkę, była telewizja. Pojawiłeś się w Mam Talent i czy też yy, troszkę chciałem uderzyć z perspektywy czasu na to, bo przeżycie na pewno niesamowite, wszyscy Cię pamiętamy. Ja do dzisiaj, jak nagrywaliśmy trzy lata temu tego Turbo Krzycha, pamiętam, że podczas nagrywania nagle pojawiła się jakaś osoba, która sobie usiadła i oglądała z zewnątrz, totalnie mhm. nieznana. I po, na, po naszym nagrywaniu podszedł do ciebie i nie poznał ciebie z YouTube'a, tylko poznał ciebie właśnie z telewizji. I tam poprosił o zdjęcie, tam chwilę my pogadaliście. Natomiast właśnie był wtedy ten zwrot w swojej karierze w telewizji. Duże, to był półfinał, ja dobrze pamiętam? Tak, tak, półfinał, natomiast no, wydaje mi się, że... Właśnie jak patrzysz na to z tej, tej perspektywy, bo my zawsze oglądamy te wszystkie mam talenty, x-faktory czy inne konkursy śpiewania czy talentów. Natomiast jak właśnie z twojej perspektywy to wyglądało, czy bardzo dużo ci to dało, czy były jakieś minusowe aspekty, takie negatywne tego, czy raczej patrzysz na to jako pozytywna przygoda, która później się skończyła i potoczyła dalej?
1: Przyszód negatywnych, no w tym momencie akurat no, nie widzę. Natomiast no, wydaje mi się, że to tak jak mówię, gdzieś tam ta moja przygoda z piłką w jakimś stopniu bardzo mocno była naturalna, że coś wynikało z nadarzającej się sytuacji, którą postanowiłem wykorzystać. No i tak, kiedy zacząłem bawić się freestylem, no to po prostu zakochałem się w tych trikach, potem zacząłem startować naturalnie w pierwszych zawodach trików i pamiętam, że chyba w 2007 roku zająłem trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski, co było jakimś takim naprawdę dużym bodźcem dla mnie, dla chłopaka w sumie z małej miejscowości. No to I wtedy tak. mogłem już nawet odeprzeć te argumenty i tych moich no, kolegów którzy tak. Mówili po co ci to? Zobacz, udało mi się zająć trzecie miejsce w Polsce w tych zawodach. No i wtedy, kiedy można powiedzieć zbliżały się już czasy mojej matury, już jakiejś tam obrania ścieżki życiowej, ja wiedziałem, że ja tą piłkę nożną na tyle kocham, że ja potrzebuję jakiegoś wsparcia, jeżeli chodzi o stronę komercyjną wykorzystania tego aspektu. No bo Fajnie, można kopać, natomiast jak pewnie domyślasz się w wieku 19 lat, nagle zwracają się do Ciebie już rodzice, które stanowią dla Ciebie presję i mówisz, mówią pod presją Krzysztof, no, ale kopać wiecznie nie, no nie to będziesz. Nie ale trzeba myśleć o Idziesz na studia, jeżeli będziesz sobie to kopał piłkę podczas studiów, nie ma problemu. No i ja wtedy już w jakimś stopniu pomyślałem, skoro chciałbym tą swoją pasję promować troszkę dalej poza obręb tej mojej małej miejscowości, gdzie faktycznie już ludzie coraz bardziej wiedzieli czym się zajmuję, bo mogli oglądać mnie na, na boisku przy szkole, no to szukałem jakiegoś sposobu, żeby dotrzeć do szersze ogromne odbiorców i to była, można powiedzieć, moja decyzja z premedytacją, żeby pójść do programu Mam Talent. Żeby taka prom forma promocji. Tak, po tak. No wiedziałem, że jeżeli chcę robić to, no to muszę nie tyle, że muszę wygrać, tylko muszę zrobić to możliwie najlepiej, muszę zostać najbardziej zapamiętany. No i co ciekawe, ja poszedłem już do pierwszej edycji, ale w, w półfinale mm. byłem w drugiej. No i niestety okazało się, że w pierwszej edycji zostałem totalnie zjechany. No proszę. Gdzieś tam od czasu do czasu to wspominałem, no to była dość taka specyficzna sytuacja, bo przeszedłem ten pre potem dotarłem do tego castingu jurorskiego przed jurorami, mm. którzy notabene rok później już byli na tak, no i po 30 sekundach został mój występ totalnie przerwany. I no, dość mocno agresywnie mnie potraktowali. Wykorzystali, pamiętam argument tego, że moje nazwisko jest Golomka, że gdybym zrobił to Golomką, to było to może bardziej interesujące. No, to był niski, niski poziom, można był powiedzieć, jakiejkolwiek argumentacji, no ale no, taki cyrk, no to, to tak czasem, czasem działa. Natomiast z perspektywy trochę czasu potem dotarło do mnie, że chyba to był dobry moment, że że jeszcze wtedy nie dotarłem do tego półfinału, bo ten rok, którym oni mnie odrzucili, którym mnie zjechali totalnie, a można powiedzieć tam w zaciszu potem domowym to się popłakałem, bo tak czułem się zniszczonym przed gronem jednak całego mm, teatru, widowni. No tak, tak. Natomiast dotarło do mnie, że to, co jeszcze wtedy robiłem, to jeszcze nie jest odpowiednie na pokazywanie tego lajkowi, bo co innego, jeżeli są konkurencje freestyle'owe, kiedy wykonujesz triki, tak jak w tańcu na lodzie, potrójny tulub, czy jakiś tam risberger i, i tak naprawdę my dowiadujemy się tylko, jaki ten trig jest trudny z komentarza jurora, a co innego występy w telewizji, na występach publicznych. Musi kiedy, być show. Tak, kiedy musisz no, złapać te momenty, musisz podczas swojego występu zrobić kilka fajnych zmian muzyki, musisz to wszystko dopasować, to wszystko musi być w miarę energiczne. Ja w tym pierwszym występie, przyznam szczerze, miałem jakiś tam jeden element show, a resztę skupiałem się już na klasycznych trikach, bo myślałem, że to jest na tyle efektowne, cenione, tak. że, to, że to będzie wow. Natomiast no, jak wiecie, no, już wtedy było pewnie kilka różnych chłopaków i możliwe, że to grono jurorów już widziało tych chłopaków, Pary, którzy robią była. takie zwykłe, zwykłe rzeczy, więc ja od tego momentu przez rok skupiłem się bardzo mocno na takich trikach typowo bardziej komercyjnych, pokazowych. Ciekawe. Gdzieś, pamiętam, że poznałem chyba w telewizji, czy nie, przepraszam, w internecie znalazłem takiego freestylera Namdeman, który mnie mega dobrze zainspirował, bo to był gość, który wygrywał zawody freestyle'owe, Mimo, że nie posiadał umiejętności czysto freestyle'owych, to za pomocą akrobatyki, za pomocą breaka yy, wprawiał ludzi w osłupienie. No ja uznałem, o, może Krzybów, skoro, skoro potrafisz robić te trudne rzeczy, bo w tych kombinacjach nogami jak na tamte czasy naprawdę byłem dobry, myślę, że, że to była czołówka, Chociaż no to, to wiadomo, że to jest pojęcie względne, ale no byłem na, gdzieś tam na zawodach w miarę zawsze wysoko oceniany. Więc pasuje wykorzystać jeszcze ten drugi aspekt i spróbujmy to połączyć, dodając do tego muzyki. No i okazało się, że to zżarło. I to był ten moment, kiedy dobrze. nagle ja, przyznam że szedłem do programu Mam Talent po to, żeby tylko stanąć przed tymi jurorami i ich tak mocno im odpowiedzieć, przypomnieć im to, co było rok temu i gdzieś tam miałem nawet przygotowane jakieś teksty, Formulny. które już wiedziałem, że kurde wam nie odpuszczę i <śmiech> za to, żeście mnie tak obrazili I, <śmiech> i nawet przyznam, że tam pracowałem nad tymi tekstami chyba z 2-3 dni, żeby one były, wiesz, jakieś no, bardziej masz wyszukane. Masz mało czasu, trzeba celnie uderzyć. Tak, tak, tak. No tak jak wiecie, w większości programach, czy to internetowych, czy telewizyjnych, te, te celne riposty zwykle, w jakimś stopniu Strafiają. są dopracowane wcześniej, tak, ale tak. dzięki temu też mogło trafić. No, ale notabene okazało się, że oni po moim występie totalnie, jakby nie pamiętali mnie z ubiegłego roku. Myślałem, że tak było? Czy nie to wiem. Jest... No, nie, nie rozmawiałem nigdy na ten temat, nigdy nie spytałem, natomiast no, nagle powiedzieli, że to jest super, że im się to bardzo podobało. No i, i zażarło. Potem był już półfinał, w którym, no, co prawda, no, nie przyszedłem do finału. Ale ja dookoła tego półfinału stworzyłem sobie stronę internetową, stworzyłem sobie to zaplecze marketingowe, no, czy zaplecze, zaplecze to dużo powiedziane w internecie, tak, zrobiłem hmm. sobie stronę internetową, na której był mój numer telefonu i nikogo innego więcej, <śmiech> <śmiech> ale ta strona wyglądała tak, jakbym faktycznie mm, miał sztab ludzi, którzy nad tym pracuje, tak, no ale... i... O to też chodzi. A robił to człowiek mój z ławki w liceum, no i zaczęły się telefony, zaczęły się kręcić, potem był kolejny czas
0: Euro 2012. No tak, to nawet pamiętam, jak, jak obserwowało się ciebie, jak występowałeś. Nie, to nie było w teledysku, czy w którymś Tak, roku? było. Zobacz, Natomiast o no, chyba?
1: O tak. tak. Natomiast, no wiecie, no w programie mam talent. Um, można było wygrać 300 tysięcy złotych. Ja tych pieniędzy nie wygrałem, ale z perspektywy czasu, jak tutaj no nie będę skłamał, udało mi się te pieniądze zarobić z samych występów, które wynikały z następstwa występów tak. w telewizji i zrobienie naprawdę dobrego show, które oglądało 6. Ruch marketingowy,
0: bardzo mi się też podoba jak wspomniałeś już na samym początku tego, tej opowieści, że to był twoje zamierzone, chciałeś tam iść w jednym celu, żeby się pokazać, żeby się troszeczkę podpromować, a nie było to takie, a idź Krzychu, pokaż się, a nie, nie, nie chcę wszystko nie chcę, z głową wszystko przemyślane, zjawem, przemyślane. Znaczy, wiecie Proszę co, być. ja chyba byłem na może ja
1: nie znam się na muzyce, nie znam się na tych wszystkich programach rozrywkowych, dla mnie pokazanie się w telewizji to było no nie wiadomo co i dla całej mojej wioski było nie wiadomo co pamiętam, że jak moja siostra oglądała ten występ mój castingowy w telewizji to się popłakała i do razu telefony dzwoniły rozdzwoniły się mimo, natomiast no wtedy to ten program miał taką moc że oglądali to wszyscy. Wstydaje. To była w ogóle druga edycja, już nie było, wiesz, dziesięciu innych programów dookoła, które rozdrabniały to widownię. Wszystkie oczy były skupione wtedy w sobotę wieczorem na właśnie ten program. Pamiętam, że te moje akurat dwa odcinki cieszyły się jeszcze z tego, co wiem, chyba danego sezonu największą oglądalnością. Miały tam na poziomie między chyba 6 a 7 milionów e, osób, o, os więc to było coś. Natomiast e, czy to było przemyślane? Tak, to było przemyślane, bo ja widziałem właśnie na podstawie tych programów rozrywkowych innych ala IDOL, że nagle ludzie, którzy występują w tamtych programach nagle rozkładają ręce i liczą, że sami ludzie będą do Was dzwonić, sami będziemy nagle gwiazdami, a w momencie, kiedy kończy się ta czerwona lampka i program schodzi z anteny, nagle ja już nie wiadomo, co robić. kilka osób się odezwie, odezłą się dwie, czy firmy. Potem się okaże, że nie dogadacie się kontraktem, bo coś tam jeden ma za wysokie oczekiwania, inny ma za niskie. Wy chcieliście to i nagle po dwóch, trzech miesiącach czas ucieka, przychodzi kolejna edycja i o to by już ludzie zapominają.
0: Czyli właśnie to był ten okres zapracowanego bardzo krzycha, jeżeli chodzi o występy, jeżeli chodzi o jakieś udziały w różnych programach, ale postanowiłeś sobie dołożyć jeszcze troszeczkę roboty. Być może to nie było od razu, bo kanał, kiedy pierwszy raz tak postanowiłeś na YouTube, to było dwa lata później?
1: Dużo, dużo, dużo później. Natomiast mm -hmm. jeżeli chodzi o sam Mam talent, no to był program 2009. No ja przyznam wtedy moim największym osiągnięciem w Polsce jeżeli chodzi o freestyle, no to było właśnie to trzecie miejsce. Natomiast moim marzeniem i w jakim stopniu wyjściem też z występami poza Polskę było to, żeby... znaczy, że moim marzeniem było to również występować poza Polską. Stąd wiedziałem, że potrzebuję do tego dodatkowego bodźca w postaci jakiegoś który, tytułu.
0: Tytułu oczywiście. Który... No i moim
1: takim notabene najwyższym celem właśnie było zdobycie mistrzostwa świata.
0: No i Jeżeli się... chodzi o
1: freestyle, no to mamy dwie takie konkurencje. Mamy konkurencję battle dla freestylerów, może ona jest troszkę bardziej o, to szanowana. Też... To jest jeden na jeden, kiedy wymienia się trickami, jak w battle w b -boyingu. Natomiast ja zawsze skupiałem się na tych występach, bo czułem, że jestem dobry i mam talent i tak dalej. Radziłem sobie z tym dobrze, radziłem sobie z presją otoczenia, dźwięku czy, czy widowni, więc skupiałem się zawsze na tych pokazowych, czyli na tej drugiej, drugiej konkurencji. No i pamiętam, że Wiedziałem, że jeżeli Krzychu chcesz zostać zapamiętany na dłużej, no to potrzebujesz jakiegoś mega dobrego tytułu. No i to przez te dwa kolejne lata pracowałem nad dobrym układem, pracowałem nad takimi trikami, które pozwolą na mistrzostwach w Pradze zająć możliwie największe miejsce, najwyższe miejsce. No i szczęśliwie w 2011 roku to się wtedy udało.
0: No i zostałeś mistrzem świata właśnie, czyli to mamy dwie kategorie, tak, bo jako przyznam się szczerze laik, jeżeli chodzi o te freestyleowe sprawy, mamy, fajnie, że tu tutaj pokazałeś dwie kategorie, no ale wciąż jest to tytuł, prawda?
1: Tak, znaczy mamy dwie kategorie, natomiast no, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w dzisiejszych czasach ten freestyle już trochę jest bardziej popularny, mamy za tym sponsorów, natomiast na tamte lata, jeżeli samemu nie robiłeś sobie takiej pracy dookoła, jak właśnie ja robiłem w Mam Talent, to ciężko było, żeby coś z tego twojego tytułu, wynikło, bo nie, nie stały za tym praś, praktycznie żadne pieniądze.
0: Mam takie wrażenie, że to jest częsta sprawa odnośnie szczególnie nowych rzeczy, uh -huh. jeżeli w tych czasach, w których szybko się strasznie wszystko rozwija, w których pojawiają się nowe rzeczy na okrągło, jest pewien czas, w którym tutaj musi praktycznie rządzić pasja do taka chęć Robienia tego pomimo, tego pomimo sytuacji, w której nie zawsze jest tego tak zwany pieniądz, prawda? Dopiero później to przychodzi i wydaje mi się, że ten, ta sytuacja u Ciebie jest bardzo dobrze widoczna, że pierwsza szła ta pasja, ta zabawa tym wszystkim, ale też świadomość, że no, trzeba w pewnym momencie jakoś w jakiś sposób to wykorzystać finansowo i tak, ale... po prostu bawić się pracą
1: ale teraz patrząc z perspektywy tych kilku już lat, to Mam Talent pomogło mi, można powiedzieć, przez 2-3 lata, chociaż do tej pory ludzie mnie kojarzą, zwłaszcza ci starsi, no bo jak to było już mi lat temu, no, tak, no to tak, ciężko, tak. że mnie kojarzyli, nie wiem, dwunastolatkowie, jak oni nie mieli wtedy się. dwa lata, ale te dwudziestolatkowie i wzwyż jak najbardziej jeszcze pamiętają ten występ w programie Mam Talent. natomiast ten występ właśnie na Mistrzostwach Świata, czyli czy, czy Mistrzostwa Europy, które właśnie rok wcześniej zdobyłem i wtedy udało mi się notabene zająć również w konkurencji Battle, czyli w tej walki, no bo na Mistrzostwach Świata zająłem pierwsze miejsce w show, a w Battle byłem w ósemce, tak? mm -hmm. potem w 2011. Natomiast ten występ pomógł występować dalej na Euro 2012, więc to też nie ukrywam, w jakim stopniu było bardzo ważne dla mnie, żeby w roku poprzedzającym w Polsce najważniejszy turniej piłkarski, no nie wiem, jaki kiedykolwiek rozgrywano, bo tak w sumie no, jest, tak jest.
0: to Potrzebowałem znowu jakiegoś bodźca, który znowu będzie znowu jest w sytuacja, w której mówisz, że ok, mam Polskę, fajna jest Polska, lubię Polskę, natomiast w pewnym momencie chcę, chcę wyjść dalej, więc potrzebuję e, podkładki pod wyjście, mm -hmm. czym jest mistrzostwo świata mm -hmm. w danej kategorii, rozpoznawalność w swoim gronie itd. i tak dalej. Znowu znaczy, bardzo pod, mi się podoba to świadome działanie. To jest, to jest działanie
1: podkładka, pewne, natomiast no, mówiąc naj, najprościej, dla mnie to był bodziec. Który Motywacja jeszcze bardziej motywował mnie do tak. treningu i wiedział, no, to jest twoja jedyna szansa, wykorzystaj. Wcześniej udało ci się wykorzystać różne szanse w innych y, rzeczach. To ja, czy to jest śmieszny, natomiast to wszystko, co gdzieś tam w jakimś freestyle osiągnąłem, trochę odnosi się do mojego konkursu wiedzy pożarniczej z dzieciństwa. No, no i tutaj w tym momencie,
0: w tym momencie się tego nie spodziewałem. Jakbyś mógł nas troszeczkę tak, taką krótką y, historią tej y, y, Przekazać nam. Nie wiem, czy ktoś. Konkurs Kojarzy że
1: taki konkurs w szkołach podstawowych nazywał się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej,
0: OTWP. Ja kojarzę. Coś tam było. Aczkolwiek tak. nigdy w nim nie brałem udziału, ale pamiętam parę osób z nawet naszej klasy. Chyba brało, brało udział. Tak. I to wie, było naprawdę takie. Rywalizacja tak, to było. Tak,
1: ale wiecie, co to lepsze, w tym były takie zajebiste nagrody, że głowa ma. Ja miałem 15 lat, a tam za wygranie powiatowego dostawało się jakiś zegarek, za gminny dostawało się stary. 100 zł to wydania w sklepie od razu sportowym, no za wojewódzkim się wygrywało aparat cyfrowy i to był jeszcze Sony Cybershot, taki za 2000 a za krajowy można było wygrać tam, nie wiem, kamerę, DVD, no to i to ja je ukrywam dziennik. jako młody 15 latek, który nie miał żadnej elektroniki, byłem troszkę pazerny na te nagrody, no. I jak wiedziałem, że mogę startować w olimpiadzie i dostać jakiś tam indeks, yy... No dobra, to też to jest cholernie trudne, no, tego by no, mi się oczywiście. pewnie nie udało, ale z drugiej strony jest konkurs, który no naprawdę świetne um, nagrody rzeczowe, no to ja te, tą wiedzę pożarniczą kułem jak, jak głupi, tak? ja szedłem spać o, nie wiem, o drugiej w nocy, a o czwartej już miałem budzik, żeby robić te testy z wiedzy pożarniczej, no i na przestrzeni swoich chyba tam 6 czy 7 lat przez 4 lata nie wyszedłem z gminnego.
0: <głos> <głos> ale, ale, ale sytuacja
1: była śmieszna, że w momencie, kiedy udało mi się wyjść z etapu gminnego, ja doszedłem na Krajowy i tam zająłem piąte miejsce, a potem w liceum zająłem chyba trzecie miejsce na ogólnopolskim. Dzięki temu udało mi się zdobyć indeks szkoły pożarniczej w ogóle w Poznaniu bądź Krakowie, to jest szkoła aspirantów. Natomiast już wtedy nie wybrałem, bo to był właśnie rok matury. Natomiast no, ten bodziec, który sprawiał, że ty wiedziałeś, że masz po co dążyć, tak, widziałeś cel, ważne. sprawiał, że ten trening dla mnie nie był w jakimś stopniu żadnym męczącym. Tak samo było przecież w programie już wracając do YouTube'a. z serią od odkrzycha Ronaldo. Ja nagrałem filmy i wiedziałem, że za 180 dni muszę przypakować to jest bardzo ważne. I, i nie ma opcji, żeby odpuścić. A jak już sobie coś postanowiłem, to, to nigdy e,
0: staram się nie odpuścić. Bardzo, bardzo to szanuję, naprawdę. Sam też wydaje mi się, że mam takie podejście, że jeżeli chcę się czegoś nauczyć, to muszę sobie wyznaczyć cel. Muszę mieć motywację, żeby to robić. Miałem kiedyś taką też sytuację, jeżeli chodzi o strony internetowe. Chciałem bardzo nauczyć się, to było gimnazjum, chciałem nauczyć się pisać strony internetowe. Usiadłem do komputera, wpisałem jak robić i robiłem jakieś takie podstawowe strony. Ale to mhm. hmm.
1: powoli do przodu. Powoli do
0: przodu, ale nie wiadomo jak, czy po co mam to robić, jaka tematyka, co mam obrazki. I mój tata to zobaczył i powiedział: Kuba, Twoja mama nie ma strony internetowej. To Moja mama zajmuje się krawiectwem, mhm. więc no przydałoby się, żeby tam kreacje swoje pokazać dla, dla potencjalnych klientów. A to był rok no naprawdę gimnazjum, to było 10 lat temu ponad. Dostaniesz chyba tam 150 złotych, ale przepraszam, że przerwę, to wtedy jak powiedziałeś znajomym, że robisz coś w
1: strony internetowe to oni wszyscy mówili, o kurna, haker. A, a, tak, tak, było, tak, było, tak, było. Tak, było, haker. było. A potem też pewnie potem, potem, hakera
0: wśród znajomych, nie? No, no, tutaj jak już coś napiszę, było, a potem jeszcze, to też zaraz dokończę, e Potem jak już się nauczyłem to robiłem wszystkim, w, w klasie była za, na zaliczenie, na informatykę tak, trzeba było zrobić stronę. A ja zrobiłem sam. Ty zrobiłeś sam, gratulacje, ale ja chyba pięć oso pięciu osobom dookoła zrobiłem, i ale to już mniejsza sprawa.
1: Ale dostałem no, czwórkę.
0: Brawo. A nie piątkę. To już ten. ten się do ciebie co było się do ciebie Natomiast tata powiedział mi, że dostanę 150 zł, jak y, zrobię mamie stronę. I oczywiście dla mnie wtedy 150 zł. jedziemy po prostu. Ale co najważniejsze robiłem tę stronę chyba przez miesiąc, bo to naprawdę nie dość, że musiałem się podstaw nauczyć, to musiało to działać, to musiałem to wysłać na serwer, nauczyć się tego wszystkiego, ale z perspektywy czasu tak bardzo doceniam tę drogę całą, którą przebyłem, ten cel, który miałem, albo 150 zł, albo zrobienie po prostu mamy strony, to każdy już sobie tam powinien wybrać, natomiast ta, ta finansowa motywacja była ważna ale trzeba mieć cel. Jeżeli chce się, czegoś się bardzo chce, warto sobie wyznaczyć, zmotywować się w jakiś sposób, może właśnie datą, czy mamy 180 dni, czy coś takiego, bo to jest ale ty, bardzo ważne. Wiesz, teraz opisujesz tą drogę z perspektywy lat, ale wtedy nie w ogóle nie, nie myślałeś. Ta, tam, ale to chyba nie. Dla Ciebie to było to po prostu naturalne i tak. myślę, że
1: to, to naturalne podejście do pasji, unikając tych takich rozpraszających bodźców, pozwala naprawdę dużo.
0: Po przerwie technicznej wracamy i czas na magię internetu, bo przygoda na początku z freestylem, zawody, mistrzostwo, mistrzostwo świata. Magia telewizji. Magia telewizji była później. Na pewno wiele przeżyć nie tylko przez występy, które hmm. potem się objawiły, ale też Euro 2012, jak wspominaliśmy. Ale przed pewien czas i też chciałbym jakby twój tok myślenia hmm. wtedy, dlaczego ten YouTube, czy to też była pewna forma chęci promocji, tak jak w wypadku Mam Talent, czy jakieś inne pobudki, że postanowiłeś ten pierwszy film tak już z z krzychem e, wrzucić i się pojawić na platformie, na której jesteś do dzisiaj?
1: Nie, to nie była aż tak przemyślana wtedy, na tamte czasy decyzja. Faktycznie to był okres mojego życia, którym byłem na swoim trzecim, właściwie czwartym roku studiów, bo zrobiłem wtedy inżyniera i nie do końca byłem przekonany, czy chciałbym, żyć z, z informatyki, bo mm. jest to po elektronicy i, i telekomunikacji, no to właściwie to jest ta dziecina e, studiów. Natomiast e, będąc w akademiku pamiętam, że był taki moment, w którym nasz były, a właściwie aktualny tenisista Janowicz narzekał na to, że wszyscy zenują w po Polsce cenują po Była afera. No Była i ja afera. wtedy postanowiłem odpowiedzieć, po was, tak, już odpowiedzieć adekwatnie na to, że Wszyscy w Polsce trenują na szopach i ja swoją szopę zamykam tak i tam jest taki film w internecie, w którym strzelam z Rabony, trafiam w szopę dookoła siebie dookoła, do siebie. No, <laughs> no, dookoła siebie. Szopę dookoła domu, która notabene była garażem no. z folią, no i ta szopa się fajnie zamyka za pomocą takiej folii. Gdzieś tam możecie wstawić tutaj ten fragment, on okay. jest na moim Instagramie i na YouTubie. I okazało się, że on właśnie złapał zdolności wiralowe, jak na tamte czasy. O, i, tak. I nagle ten film nie wleciał na na Monster na wykop, na jakieś inne rzeczy, a ja w ogóle wtedy nie miałem świadomości, czym jest YouTube. Ja YouTube oglądałem tylko z poziomu innych Śmiesznych stron, kotów. które przekierowywały właśnie śmieszne wyświetlenia. Koty. Nie, śmieszne koty nie oglądałem, ale, ale, ale różne jakieś takie typowe wiralowe filmiki, nie Jasne. wiedziałem, że jest coś takiego jak środowisko youtuberów, nie wiedziałem, że to wtedy... jest jakaś społeczność, już, już było, już, tak już, było, już po pamiętam, że pół roku później był jakiś meetup w Krakowie A, okay. i już jednak ta społeczność youtuberów była spora Jasne. i wtedy te meetupy startowały, więc też ta widownia była dość duża, natomiast no, wrzuciłem ten film wiralowy. okazało się, że mnie gdzieś zaprosili do telewizji chyba Superstacji, potem do jakiejś tam innej, żeby opowiedzieć na temat tego strzału. No ja myślę, dobra, no to fajnie, ale no spróbujmy nagrać sobie serię Graj jak Lewandowski. W sensie Graj jak piłkarze, będziemy tłumaczyć triki, ale to tak zupełnie spontanicznie, bez jakiegoś tam przyłożenia się do tego filmu. Miałem kamerę po prostu, którą kupiłem podczas wyjazdów swoich zagranicznych gdzieś tam po, po, po świecie, jak występowałem. No i dobra, no to wrzućmy sobie gra jak Lewandowski i tak się złożyło, że właściwie tydzień po tym wiralu wrzuciłem właśnie ten pierwszy odcinek gra jak Lewandowski i sobie tam palnąłem na końcu, że dobra, to teraz te odcinki będą co tydzień, ale tak no nie do końca byłem świadomy, że to będzie miało rację Co bytło. to oznacza? No i nagle się okazało, że tam licznik wyświetleń wyskoczył z napisem 301 wyświetleń, a wiecie, jak było wtedy 300, ponad 301, tak, to znaczy licznik się zblokował i musiałeś czekać nie wiadomo ile. No i ten film nagle zażarł, tam chyba po tygodniu miał nie wiem, jak na tamte czasy, to było pewnie 20-30 tysięcy wyświetleń. No i człowiek był tak nabuzowany, że teraz tak. za tydzień zrobi taki film, za tydzień zrobi taki film. Ja już sobie rozplanowałem to na najbliższe gdzieś tam pół roku, nie? I to jeszcze to tydzień w tydzień. To, to nie było proste, bo jednak no trzeba jasne. było wyśleć konwencje, trzeba było jakieś tam triki dograć. W ogóle ja pamiętam, że drugi odcinek to był tak najbardziej chyba skomplikowany, jak na tamte dla mnie czasy, bo to była reklama Nike, w której ja wykonywałem cztery te triki z reklamy Nike, a jednocześnie chciałem zrobić to tak, żeby widz czuł, że ja jestem w tej reklamie, że ja o, wykonuję triki, tak, podywam, tak. podaję piłkę, a tam przyjmuję Ibrahimowicz i potem ktoś przyjmuje i tak pamiętam, że ja wtedy miałem takie oczy podkrążone, jak to kręciłem gdzieś tam znajomym wszystkim, chodźcie, chodźcie, idzie ważna sprawa, ten film będzie miał milion wyświetleń, dwa <śm> miliony, Jezus Maria, zobaczysz, co się wydarzy, w tydzień on zrobi milion wyświetleń, no ta tabel nie zrobił nawet 100 tysięcy wyświetleń <śm> tam w ten, ten pierwszy <śm> czas, <śm> tylko teraz z perspektywy już, ale znowu złapałem ten bodziec, który motywował mnie do tego, żeby... Trzeba
0: było pogadać z Messi. To było później, tak, to, ale tak, to osiem ja odcinków był... 8, chyba Tak, 8 Ale 8 odcinków ja pamiętam później. właśnie, nie wiem, czy to nie był też pierwszy raz, kiedy jakoś Natknąłeś się. natknąłem się na, na twój kanał, kiedy właśnie... E, bo to też chyba było dość viralowe wtedy, pamiętam, jeżeli chodzi... Viralowe, może powiedzmy jeden z lepszych i lepiej oglądanych tak, w, tam, tak, w tamtym tak, okresie. Tak, no, to jest jeden z najpopularniejszych odcinków tak to, w tej Tak to serii. zapamiętałem. No i zacząłeś... Graj, jak, która seria, która naprawdę mam wrażenie podkreśliła Twoją obecność na YouTubie. Już każdy mhm. powoli, jeżeli chciał się czegoś piłkarsko dowiedzieć, oczywiście chodzi o jak zrobić jakiś trick, coś takiego, jak grać jak jakiś piłkarz, to trafiał na Ciebie. A następnie przyszedł pomysł na zapraszanie gości, żeby jeszcze bardziej to rozwinąć. No i trzeba powiedzieć, bardzo się to wszystkim spodobało. Wykorzystanie takiej chyba sytuacji, w której nie, nie zawsze jesteśmy świadomi, że ktoś interesuje się piłką. Mhm. Pokazanie go, pogranie sobie z nim i to naprawdę fajnie nie, ale, zaskoczyło.
1: Ale doskonale, można powiedzieć, że rozgryzłeś mnie. Natomiast no ja wtedy no nie miałem jeszcze takiej stuprocentowej świadomości, jak działają odbiorcy, że mamy podział demografii na grupę młodszą, która faktycznie ogląda po to, żeby się uczyć trików. Mamy podział na grupę studentów, którzy oglądają to po to, żeby się pośmiać śmiesznych kotów. Mamy starszych, którzy oglądają to, nie wiem, żeby jeszcze coś innego znaleźć w twoich treściach. No i początkowo ja przez pierwszy rok nagrywałem tylko serię Grajak, bo czułem podczas występów, że dla mnie najważniejszym gronem odbiorców są tylko te osoby, które chcą ze mną ćwiczyć. No i faktycznie do tej pory te osoby są dla mnie chyba najważniejsze, bo w cudzysłowie to są osoby, które jeżdżą ze mną na moje obozy, trenują, kupują moje produkty i to są tacy stuprocentowi nie tyle klienci, ale najbardziej oddani widzowie. O, no to też gdyby no nie to, że oni do, do są tak aktywni, to pewnie tych wszystkich produktów by nie było. Natomiast potem, jak teraz patrzę na to sobie z perspektywy czasu, to dzięki właśnie takiej serii jak Turbo Krzyk, dzięki od Krzycha Ronaldo, dzięki jeszcze tam innym seriom rozrywkowym, czy dzięki rekordom świata, udało się dotrzeć do grona również nieskupionego tylko na trening piłkarski ta seria gra jak fajnie, fajnie działa do tej pory, staram się ją kontynuować, może już nie z takim tygodniowym harmonogramem, ale ona w jakimś stopniu ugruntuje moją pozycję jako rolę eksperta w dziedzinie trików piłkarskich, no bo na tym się znam i to z tego żyję i z tym chciałbym jak najbardziej dalej żyć i promować. Natomiast pozostała część pozwoliła otworzyć takie dość duże lejek, to się nazywa lejek, tak? Tak, czyli tak. docierasz do olbrzymiego grona odbiorców, dużo osób cię ogląda ale stąd też nie wszystkie filmy są oglądane na maksymalnym poziomie, bo ten odbiorca, który mnie subskrybuje wybiera sobie treści, które są dla niego adekwatne.
0: A trzeba powiedzieć, że większość kanałów tak działa jednak, że oczywiście są zbudowane na jakiejś jednej podstawie, no ale to też wtedy nie są daje serii. Tak, nie daje takiego to. rozwoju, tak mi się wydaje, patrząc na to jak, jak, działa, jak działa YouTube. Chciałem też Cię zapytać, bo jak przygotowałem się, przygotowywałem się do tej rozmowy dzisiaj, to zauważyłem, ile tak naprawdę wokół twojego kanału się dzieje biznesowo, pod względem jeżeli jak sięgnąłem pamięcią troszeczkę wcześniej, to jest merch, masz nowe pomysły z piłkami piłka przede wszystkim przeznaczona do freestylu, trzeba tak chyba to określić, do tego wydałeś, tego nawiązałem przed chwilą do tego, płytę jak, właśnie z treningiem piłkarskim prowadzisz obozy, masz swoją właśnie, tak jak powiedzieć grupę czy Trenuj z krzychem, jako hasło twojego YouTube'a, kiedyś przerodzi się faktycznie jeszcze więcej. Czy to trenuj z krzychem będzie takim... Głębsze. Jeszcze głębsze. Może... Oczywiście nie chodzi tutaj o jakieś okay. plany, czy, tylko czy widzisz się w roli właśnie takiej pewnej szkółki, jeszcze bardziej rozwinięcia tego wszystkiego, czy raczej postanowiłeś, że YouTube to będzie wszystko i będzie raczej rozwijał się i budował wokół tego jakieś e, powiedzmy znaczy... płyty właśnie takie online... Czy może do offline to troszeczkę przejdzie? Może tak chciałem to ująć?
1: Znaczy, no, trano jest krzychem no, w jakimś bo To jest mocne hasło, jest to już prawda? marka, która gdzieś kojarzona jest jedno, jednoznacznie ze mną, mimo że tych krzychów pewnie w Polsce jest mnóstwo. I yy, skupiona
0: jest dookoła piłki nożnej. Natomiast. Yy... Czy masz takie, wiesz, takie poczucie, że. To jest kolejny krok taki, który chciałbyś robić, jak mówiliśmy o pasji do freestylu, do YouTuba. Czy na przykład szkolenie młodych mhm. adeptów piłki nożnej, to ładnie też brzmi, bo. Jesteśmy chyba każdy jest świadomy na YouTubie, że oprócz trików w piłkę grać potrafisz i na pewno na pewno podstawy, które można by przekazywać, oczywiście z pomocą też innych ludzi i tak dalej, można iść dalej. Czy właśnie znaczy... offline będzie, oprócz tych obozów, czy chciałbym, żeby było, natomiast no, to też
1: nauczyłem się na przestrzeni tych już tam 14 lat, że to muszę robić stopniowo, że muszę badać rynek, muszę sprawdzać, nie przeinwestować, bo są produk produkty, które wydałem i które no, nie zwróciły, można Jak powiedzieć każdy. się. Natomiast no, czy to piłka, czy to książka są do tej pory hitem, które faktycznie... Ach, książka, przepraszam, można powiedzieć. Mówię, no nie, ale są to produkty, które są hitem, rzeczy. które faktycznie jestem mega szczęśliwy, że udało się je zrobić, bo one są... Jakby częścią, częścią mnie i jeszcze bardziej e, propagują, dzięki temu, że na przykład książka czy publikacja jest w Empiku, jeszcze docieramy do innego grona odbiorców. Natomiast no, naturalną częścią, i myślę, że to będzie um, kiedyś w przyszłości, jest właśnie szkolenie młodych adeptów piłki nożnej. Tylko nie wiem, czy będzie miało to formę stricte prostej akademii, tak jak pewnie to sobie już. zdajesz e, sprawę, bo jednak. Skupiając się na Akademii, typowo na jednej lokalizacji, będzie mi to ciężko ogarnąć. i Wtedy chodzi? boję się, że pozostałe te moje świadczenia czy inne działalności mogłyby na tym ucierpieć, bo jednak kiedy trenujesz, no to poświęcasz na to czas. Stąd też pierwszą rzeczą, bo ja już mam zarejestrowaną swoją, swoją grupę jako Fundację Trenuj z Krzychem, bo tylko mm. dzięki temu możemy działać to w formie Akademii Piłkarskiej i realizować obozy. Czyli jest to gdzieś tam moje jakieś kolejny kolejny produkt, produkt, nie tyle produkt, kolejna działalność. Natomiast no, muszę sprawdzić, jak zadziałają te obozy. Te zresztą. obozy nam fajnie schodziły, zresztą zapraszamy, bo zostały w tej chwili jeszcze tylko trzy miejsca, a mamy chyba 90 Raz, uczestników. O, tak, i Adamu, tak Ale Adamu niestety mówi. jesteście <laughs> za
0: mało dość, dość, byście... Za mało
1: bodźców, żebyście rozpoczęli trening.
0: <laughs> ale powiedzmy jeszcze tak, tak, totalnie rzucąc, czy, czy każdy może freestyle'ować, czy raczej trzeba mieć jakieś... Predyspozycje. Bo ja zawsze patrząc o. na moje nogi, no, no nie przy... za wiele, ale czy, czy, to, czy takie podejście jest złe i że każdy może, wystarczy włożyć w to trochę więcej pracy? Znaczy, no... Na pewno
1: każdy może, natomiast no pewnie w jakimś stopniu tak, tak predyspozycje jak pozwolą... pozwolą yy na nauczenie się trików szybciej lub wolniej, więc nie można na się wykonanie tutaj... tego z lepszym stylem lub gorszym stylem. Ja byłem na początku bardzo drewniakiem i do tej pory, jak oglądam ze swoje triki, kiedy miałem 17-16 lat, to czuję, że kurczę, wyglądam jakbym był jakimś mega patykiem, który nie potrafi kopnąć piłki, a próbuje wykonywać jakieś skomplikowane kombinacje, więc każdy może, natomiast no kwestia przyswajania, że w jakim stopniu ten talent pozwoli przyswoić te triki dużo szybciej.
0: No i to mi się podoba, ja już raczej freestyle'em nie będę, ale jeżeli... Nie jeść. no, pamiętam, w
1: Turbokrzychu tam wywijałeś, no lubiłeś pompki, Słuchaj, pamiętam, że nie wiem, ile bicepsa... tam
0: montażu weszło w to wszystko, ale to, Jedyne, to są... Jedyny
1: montaż to było to, że bicepsa ci powiększyliśmy. To akurat nie był montaż.
0: No. <laughs> Natomiast no, trzeba powiedzieć, że dobra zabawa wtedy była. Natomiast YouTube rządzi się też swoimi troszeczkę prawami i oprócz tych fajnych, wesołych momentów, tak z Twojej perspektywy, bo jesteś już naprawdę długo też na tej platformie i wydaje mi się, że pod względem tego przeżywania różnych rzeczy, czy to pod względem pracy z jakąś marką, czy z ludźmi, piłkarzami, bo też zdarzało Ci się nieraz, czy z innymi YouTuberami, czy jest jakaś ciemna strona YouTuba? Może, możemy odwołać się do piłkarskiego nawet, bo powiedzmy, nie będziemy pytać o, o beauty, chyba że chcesz się je wypowiedzieć. Jeżeli to oglądacie. Mruknę, jeżeli to oglądacie. Natomiast, czy jest coś obecnie na polskim YouTubie, co, bo każdy chyba by sobie coś znalazł, co ci się nie podoba, czy może nie rozumiesz, czy jednak uważasz, że to wszystko jest powiedzmy ok, fajnie i idziemy dalej. Jakieś takie twoje przemyślenia, wiesz, mhm. odnośnie odnośnie tego, co dzieje się na YouTubie z perspektywy osoby, która jest na nim już 7 lat. Czy, czy...
1: Znaczy, tak mówiąc jako dorosły człowiek, mi osobiście nikt krzywdy nie zrobił, więc tutaj nie ma takich mrocznych stron, żeby ta osoba, która gdzieś tam funkcjonuje w środowisku w internecie, wywarły na mnie jakieś, nie wiem, stresujące sytuacje. Jestem gdzieś tam spokojny, mam swoją jakąś tam już wypracowaną pozycję i wiem, że w tej dziedzinie raczej znam swoją wartość i tutaj, tutaj jest spoko. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie negatywne Może to uczucia, jeżeli chodzi o stricte samego YouTube'a, myślę, że na przestrzeni lat to, to się bardzo zmieniało. Na początku tutaj jestem troszkę może zarządowany tym, że pewnie jak każdy z was, że nie do końca wiemy jak działają te wszystkie algorytmy, że mimo, że na początku budujemy zasięgi po to, żebyście subskrybowali, prosimy Was o łapki w górę, prosimy Was o klikanie jakiegoś tak dzwoneczka, to wszystko jest bardzo dynamiczne i nie do końca wiemy, w którym kierunku podążać, a dla każdego z nas już jest to jakiś biznes, który może się zawalić przez to, że nie jesteśmy w stanie być na bieżąco z tymi szybkimi zmianami i nie jesteśmy w stanie ich odpowiednio wyłapać. Jeżeli chodzi o jeszcze takie bardziej negatywne aspekty, to stricte samej już twórczości.
0: No właśnie, właśnie może troszeczkę zmienię to pytanie, uh -huh. może nie o youtuba, a o bycie takim YouTuberem, Czy, bo wiesz, z zewnątrz to są kwiatki, wszystko pięknie jesteś, wiesz, tutaj jeździsz, tutaj jeździsz, tu Lemanowskiego spotykasz, tutaj coś tam, tutaj no nie czarujmy się, no, pieniądze z tego są, tylko Ale jeżeli huluary. chciałbyś powiedzieć tak, jakbyś takie e, osobom, które Myślą, że to są same jakby takie rzeczy. Czy jest jakaś rzecz, która przez te lata tak faktycznie sprawia, że tego nikt nie widzi, a ty pracujesz? Czy... Wiesz taki, co, wiesz, myślę, taki... że... Tego wszystko... e... takie... mm.
1: to, jest, to, jest, to jest może dziwne, jak powiem to z uśmiechem, ale myślę, że jest to w jakimś stopniu łatwy zawód, który można nabawić się depresji.
0: Okej, okay. bardzo, bardzo, bardzo bardzo ciekawe, ale
1: dlatego, że jesteśmy cały czas chwaleni, cały czas wydaje nam się, że jesteśmy na, na piedestale, że wszystko co robimy jest, jest dobre, ale z drugiej strony, jeżeli czytamy komentarze, to trafiamy trafiają do nas tylko te negatywne komentarze. Tak, to, to prawda. Na tysiąc komentarzy pozytywnych tylko jeden utkwi tobie i utkwi gdzieś tam w twojej pamięci i nagle zapominasz o tym, że tysiąc osób to pochwaliło, a jeden się doczepił do czegoś i już uważasz, że ten jeden ma Racja. siłę głosu mm -hmm. nieproporcjonalnie demokratyczną. No
0: tak? właśnie o to troszeczkę mi, mi chodziło. Wydaje że mi się, że, mi to podsumowałeś że
1: tutaj łatwo faktycznie nabawić się depresji, jeżeli człowiek cały czas liczy, że będzie na topie, no ale to można by odnieść też do pewnie innych e, sposobów na życie. Może nie pracy typowo na etacie, bo tam w jakim stopniu jednak ten, to bezpieczeństwo masz zapewnione i jesteś gotowy na to, e, jaka pensja do ciebie przyjdzie. Tutaj jesteś uzależniony i właściwie jesteś tak dobry, jak twoje ostatnie dwa, trzy filmy. To jest praca na 24 godziny na dobę. Znaczy może 24 godziny nie przesadzajmy, bo z drugiej strony dzięki temu, że współpraca reklamowych jednak te pieniądze są naprawdę dobre, bo nie, no tutaj, nie można, tutaj można powiedzieć, że na przestrzeni tych wszystkich lat przenoszenia budżetów reklamowych z telewizji do internetu te pieniądze wzrosły niesamowicie. Natomiast no...
0: Nie masz takiego poczucia, mhm. że stałeś się takim troszeczkę niewolnikiem lajków, czy tego... Już nie patrzysz na film jako na mhm. pewny twój twór, tylko na to oceniasz go przez pryzmat, no wiadomo, wyświetleń, lajków, tak. odbioru. Jak wrzucasz zdjęcie na Instagrama, kiedyś to było, a wrzucasz sobie zdjęcie, bo, bo chcesz, żeby inni zobaczyli, jak, jak jest fajnie teraz. Jak zdjęcie nie ma ileś e, lajków, to automatycznie, pomimo tego, że może być to najładniejsze zdjęcie, jakie zrobiłeś przez ostatnie 3 miesiące i strasznie Cię ci podoba. Wrzucasz go i myślisz, super, on dostaje powiedzmy jedną trzecią klasycznych lajków, czy tam powiedzmy troszkę mniejszą ilość. To twoje emocje na temat tego zdjęcia spadają. Masz coś, bo ja mówię troszeczkę też z uh -huh. swojej perspektywy. Ja coś takiego od czasu do czasu mam. Niestety coraz mam wrażenie częściej niż rzadziej, dlatego trzeba też uważać, tak jak to fajnie ująłeś. Czy u ciebie się to pojawiło, czy raczej faktycznie, wiesz
1: co, mam tak? Natomiast jedyną, można powiedzieć, jedynym medium, które faktycznie naprawdę mi zależy i które jest w stanie oddziaływać na moją psychikę, czy na moją porę dnia, to jest jednak YouTube. Instagram, spoko, Facebook, to tak już w ogóle przepadł, że <śmiewanie> prawda. No, to jest, jest... <śmiewanie> prawda. Tak, no takie są drogą, zasięgi. No, tak. no Mimo, że już mam tam 400 tysięcy ludzi, ale jednak na Facebooku ta, ta widownia już w tej chwili, no u wszystkich no, jest bardzo mało. Tak. Nie tyle atrakcyjna, tylko nie, mało ten zasięg jest mało wartościowy. No Facebook raczej. po prostu nie pokazuje. Tak, Facebook ma bardzo dla Duży. Natomiast faktycznie w kontekście YouTube'a, czyli od tego, co zacząłem, no i jestem od tego delikatnie uzależniony, i w momencie, kiedy wrzucam film, to te 24 godziny są w stanie sprawić, Właśnie jaki mam to, nastrój danego dnia. O to mi chodziło. Jeżeli no. widzę, że ten film, zresztą to widzę już od razu, nie? Tam po godzinie już widzisz, że ten film nagle stracił wyświetlenia, no to jestem, no jestem zły, wpływa to na mój nastrój, czasem bardzo mocno się denerwuje, bo zdarzyło mi się na przykład całkiem niedawno nagrać film, tutaj notabene w Krakowie, w kosmicznym minigolfie, który poświęciliśmy na no naprawdę dużo czasu i uważam, że niczym nie odbiegał od filmów, które rok temu były w podobnej konwencji, a przez wszystkie te w jakiś stopniu algorytmy i możliwe, że przez to, że na początku nie był jakoś pozycjonowany lepiej, te wyświetlenia były e, dramatyczne. No i byłem zły tego dnia. Ale w jakim stopniu chyba potrafię być już na to odporny. No mam prawie 30 lat. No niestety, by tam pewnie łącznie tyle za niedługo nie, no, no. no, no <laughs> I cieszę się, że, że ta moja przygoda przez 6 lat, czy tam 5 lat YouTube sprawiła mi tyle radości, tyle frajdy, i wiem, że jeszcze przez wiele lat będzie miała mi możliwość kreowania mojego życia w innych też aspektach, bo Jasne. dzięki temu, że zobaczyłem, nie wiem, kto by pomyślał, przez głupi mam ja talent, znaczy głupi, przepraszam, ja, rozdział, no, przez udział mam pewnie nie, nie poznałbym Roberta Lewandowskiego, tylko przez to, że byłem na YouTubie, że w tej chwili w jakimś stopniu wielu piłkarzy jest, moich, jest moimi przyjacielami i możemy z nimi rozmawiać jak równy z równym, bo wiem, że jeszcze 5 lat temu, czy 6 lat temu, momencie, kiedy konfrontacja byłaby piłkarz dziennikarz, to piłkarz, przepraszam, piłkarz youtuber, pamiętasz, no, wiesz co by się działo. Oczywiście, że tak. Teraz jak
0: spotykam się z
1: piłkarzami, czy z youtuberami, to wszyscy traktowali mnie, przynajmniej traktują
0: mnie jako równy z równym. Ale to też wydaje mi się że troszeczkę od, już od twojej pozycji zależy bardzo mhm. mocno, jakby ty te 1,2 miliona robi różnicę i to, że ty Marka. jesteś jednak to nie jest też tak, że Ty przychodzisz do nich z brakiem umiejętności, czy coś uh -huh. takiego. Jak ja bym do nich podszedł, jeżeli chodzi o umie boiskowe umiejętności, no to nie czarujmy się, to byłoby... zupełnie by. innego. Przegrali Nie,
1: by. ale bardziej chodziło mi o to, że nie tyle traktowanie liczb te milion dwieście subskrypcji, bo to, to wiadomo, raz jest, raz nie ma, potem wyskoczy YouTube, pan jakiś tam X, który Ci to zednie hmm. i nagle zostaje z niczym. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, co ja przeżywam w ciągu tych pięciu lat. No właśnie, Ta przygoda, którą zapytać. jestem w stanie wykreować z niczego, z tego, że wziąłem kamerę i, i tego mi nikt nie zabierze. To jest, jest absolutno,
0: i... absolutna prawda.
1: A oprócz tego, wiadomo, że są też korzyści materialne, które gdzieś tam mieszkań też mi nikt nie zabierze. Dokładnie.
0: A jakbyś miał taką... tak Zadam Ci pytanie, no. co Ci pierwsze przyjdzie do głowy, dobra? Przez ostatnie powiedzmy tam 5-6 lat, czy może nawet przez całą przygodę. Jeden moment, który tak najbardziej dzisiaj w pamięci takiej który sprawi, że powiedziałeś wow, no to jest, ro, robiłem tego YouTube'a, nie spodziewałem się, że dojdę do, do tego momentu. Czy... Lewandowski. Lewandowski. Lewandowski.
1: Ten materiał z Robertem Lewandowskim, kiedy mogliśmy po prostu nagrać nasze wspólne triki, najlepszy piłka świata, no ja wtedy jako freestyler mogliśmy po prostu świetny materiał, to, to myślę, że to był moment przełomowy.
0: Takiego wow tak, wewnętrznego, tak, 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 że byłeś, tak, tak, dumny. no i to jest znaczy,
1: jeżeli chodzi o stricte twórczość natomiast no, tak tak. inne elementy no to, to myślę, że ta książka, która się przyjęła to był taki moment, że a tu masz fajnie, bo to, to nagranie z Lewandowski to w jakim stopniu można by potraktować jako farcze, ktoś się do ciebie zgłosił i to wynikało mm. z tego, że, że wykorzystałeś ten moment. Ale drugie, w momencie, kiedy dostałem tam informację o sprzedaży książki, i wiedziałem, że ludzie faktycznie mają już to do tej pory jak spotykam się z ludźmi, to bardzo często ludzie przynoszą ją do podpisów.
0: Ile trwała praca nad książką?
1: No, myślę, że
0: pół roku, jeżeli chodzi o takie I pół pisanie, roku stryce. pracy. Ktoś zupełnie odbiegał od YouTube'a, nie? Że w, na YouTubie tydzień. I od razu masz feedback, od razu wiesz, czy się ludziom podoba, masz like i tak dalej, i tak dalej. Tutaj musiałeś poczekać. Był, był stres, co? Ja jeżeli chodzi no o... Czy nie bałeś się troszeczkę? Ponieważ dużo youtuberów było krytykowanych za swoje twórczości e, Ale patrzcie, napisane. patrzcie z
1: perspektywy e, czasu, już używam tego słowa chyba za dużo razy. E, rok 2015 to był, dajmy na to, rok meetupów. Rok tak. 2016 to był rok, w którym youtuberzy wydawali książki. Nie pamiętam, co było w 2017, ale w ubiegłym roku, z tego co wiem, to był rok fejmem ma. <grym> <grym> co będzie rokiem 2019? Wielu powiedziałbyś
0: 2019 też, no zobaczymy. Nie wiem, jak to się rozwinie dalej, ale no, no jest ten hype. No ale rozumiem jak najbardziej. No,
1: wiesz co, no bałem się oczywiście, natomiast wtedy... Ja uważam, że może delikatny popełniłem błąd, że nie wydałem tej książki samemu, ale to już z czysto biznesowego podejścia. Natomiast nie wiedziałem, jak się wydaje książki. Skorzystałem z pomocy wydawnictwa, które naprawdę wykonało świetną robotę. Wiedziało, jak pozycjonować mnie w empiku, bo to też jest niezwykle ważne, żeby ta książka była odpowiednio e, pokazywana. No i to, to zażarło. I wtedy, kiedy dostałem informację, wow, kurczę, tu fajne te lajki, 30 tysięcy lajków na tobie nie robi wrażenia, ale w momencie, kiedy 30, czy tam 40 tysięcy osób w tej chwili chyba już prawie kupiło tą książkę. O, no to, to, to szacun. Fajnie, że kurczę, książka, która w jakim stopniu jest poradnikiem, encyklopedią dla młodych dzieciaków, jeżeli chodzi o rozwój piłkarski i jest napisana prostym językiem, działa. No może tego po prostu potrzebowali. Stąd też nie chcę w tej chwili mówić jasno, że moim kolejnym krokiem są akademie piłkarskie Bo to lokalizacyjnie, się. w sensie offline. Mhm. Bo szukamy rozwiązania i gdzieś tam testujemy sposobów, które umożliwiłoby to bardziej wykorzystując troszkę do tego sztuczną inteligencję i aplikacje mobilne, ale to, to wiecie, nie mogę teraz mi... opowiadać, chwalić się, a potem okaże się, że za trzy lata dalej tego nie będzie, więc jak będzie, to naturalnie z... będzie o tym głośno. Przynajmniej ja będę mogę... tak chciał, te, żeby tak o tym było.
0: Jedyne, czego ci mogę żyć to powodzenia, bo naprawdę pewnie jakbyśmy tutaj jeszcze posiedzieli i pogadali o tych biznesie to pewnie wiele byś mógł tu e, poopowiadać, no bo to jest ta perspektywa, którą też wiadomo, wiadomo jest ciekawa. Chciałem Ci życzyć wszystkiego dobrego. Dziękuję Ci. Nie wiem, kiedy godzina ta minęła, jak e, tak patrzę na... A jeszcze e, zaraz gramy w państwa miasta. miasta. To, ale to, jest...
1: to będzie pogrom. Tutaj wiecie, udawałem jakiegoś tam ogarniętego człowieka, ale to, co się Spokój. wydarzy w państwa miasta, to będzie zemsta. Tam, tam
0: troszeczkę bardziej piłkarsko, bo tutaj jednak podjęliśmy bardziej takie YouTubeowe Twoje kariery tematy freestyle'owe, biznesowe. Troszeczkę piłki nożnej no ale to, to mówię w państwach miastach sobie się pobawimy jeszcze na chwilkę, to już jutro ja dziękuję już ci bardzo dziękuję. Krzychu i gratuluję, życzę powodzenia dziękuję bardzo, trochę mniej się odzywałeś ja <głos> dziś, ja chyba słuchałem właśnie bardziej jako ta ale... osoba mniej doświadczona na YouTubie że tak powiem, trzeba za, brać za dwa lata ja, to będzie się, ja się uczyłem tutaj dzisiaj <głos> bardzo dobrze, dziękujemy wam bardzo jeszcze raz dziękuję Krzychu, mamy nadzieję, że się podobało. oczywiście dla wszystkich słuchających czy to na YouTubie, czy na Spotify te trzy osoby, które dotrwały do końca, jesteście wielcy na, Napiszcie, napiszcie <głos> jakieś słowo na napisz w komentarzu
1: eee. jakiś żart żart napisz, o, napisz jakiś kawał w komentarzu, okay. jeżeli
0: ktoś wrzuci kanał w komentarzu, nie no, kanał, no, tylko eee, kawał kawał, 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 jejku, jejku, kawał <grym> oczywiście, ci. dostaję krótki żarcik, piłkarski, piłkarski dobra, dziękuję wam bardzo, trzymajcie się i na razie
1: cześć